0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Entwicklung und Anwendungsfälle von Künstlicher Intelligenz. Wir sind Robert und Svenja und arbeiten beide im Vertrieb im Berliner Startup Kineo. Wir sprechen tagtäglich mit Unternehmen aus verschiedensten Industrien und kriegen dadurch einen breiten Einblick in die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete von KI, die wir mit euch teilen möchten. In dieser Folge wird es besonders spannend, denn wir befassen uns mit einer Branche, die in Zukunft wichtiger wird denn je, der Energiebranche. Wie wichtig die Vorhersage der Energienutzung für Netzbetreiber ist und welchen Einfluss äußere Umstände wie beispielsweise das Wetter haben, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Podcast KI im Mittelstand. Ja, der Sommer ist angekommen, doch gefühlt können wir die warmen Tage nicht so unbeschwert genießen wie vielleicht noch in dem einen oder anderen Sommer. der letzten Jahre Grund dafür sind die Krisen, im Speziellen natürlich der Krieg im Osten Europas, die Auswirkungen spüren wir jeden Tag beim Einkaufen, beim Tanken, beim Restaurantbesuchen, fast alles wird teurer. Besonders die Energiebranche hat aktuell eine hohe Aufmerksamkeit und befindet sich noch stärker im Wandel als in den Jahren zuvor. Heute sprechen Svenja und ich genau über diese Branche, über Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz in der Energiebranche. Hallo Svenja. Hallo Robert. Wie geht's dir?
0: Gut, gut soweit. Ich muss sagen, trotz Krisen ähm, genieße ich ehrlicherweise die warmen Tage schon, so gut es geht. Man versucht das ja so ein bisschen auszublenden. Aber ja, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's auch gut. Also ich muss auch zugeben, auch ich habe die letzten heißen Tage äh, in einem Park verbracht oder am Wasser. Also beschweren kann man sich nicht, denke ich.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, bevor wir auf das ganze Thema KI in der Energiebranche einsteigen, ähm, lass uns doch mal, wie es jetzt mittlerweile ja schon fast Tradition bei uns ist, ähm, auf das Feedback eingehen, das wir in den vergangenen Wochen wieder erhalten haben zu unserer letzten Folge oder beziehungsweise zu unseren letzten Folgen. Was erreicht uns da?
1: Ja, ähm, dieses Mal ist das Feedback recht überschaubar gewesen. Also wir danken natürlich für, jede, für jedes einzelne Feedback, für das Lob, was wir bekommen. Eine konkrete Frage war, wo denn die Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerinnen oder Gesprächspartnerinnen aus der Industrie bleiben. Wir kündigen ja normalerweise am Anfang einer Episode an, dass es auch in Zukunft Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen in unserem Podcast geben wird. Das ist auch in Planung, bitten da ein bisschen um Geduld, die Terminfindung ist nicht so ganz einfach und auch gerade die mittelständischen Unternehmen, mit denen wir in Kontakt stehen, die haben natürlich auch gerade ja, das ein oder andere, oder die eine oder andere Herausforderung, die sie leider im Moment priorisieren, nachvollziehbarweise, aber äh, die, diese Dialoge mit den Unternehmen, die kommen bestimmt. Genau. Ich würde vorschlagen, wir können loslegen. Svenja. Hat es denn ähm, bestimmte Gründe gehabt, dass du dir diese Branche ausgesucht hast, beziehungsweise was fasziniert dich denn auch an dieser Branche?
0: Ja, also das Thema ist für mich ein sehr leidenschaftliches. Ich finde äh, gerade das ganze Thema Energie, aber natürlich auch ähm, Mo Mobilität am Ende. Ne? Also das sind ja auch nochmal zwei Themenbereiche, die man schnell und gerne mal auch zusammendenken kann. Ich, für mich sind das sehr, sehr, sehr zukunftsorientierte Themen, weil äh, es muss einfach in die Richtung gehen, dass man ähm, erneuerbare Energien ausbaut, dass man versucht auch so eine sogenannte Circular Economy, äh, also wirklich auch eine, eine, eine Kreislaufwirtschaft ähm, hinbekommt, dass, dass, dass das einfach zukunfts-, zukunftsweisend ist. Das ist klar, denke ich. Und von daher steckt da einfach ein ganz, ganz großes und hohes Maß an persönlicher Leidenschaft und persönlichem Interesse hinter. Und wir hatten ja auch schon mit einigen Energieunternehmen bzw. Unternehmen und Organisationen, die sich halt mit dem Thema beschäftigen müssen und wollen, schon Kontakt. Und das waren für mich immer enorm spannende Gespräche. Und deswegen, gerade auch angesichts der aktuellen Situation, dachte ich, passt das doch sehr, sehr gut in unser Podcast-Format.
1: Du sprichst es an, die aktuelle Situation. Was passiert denn gerade in der Branche? Was, wie kommt es zu dem Aufschwung?
0: Ja, also der Aufschwung war schon vorher da, das muss man sagen. Also auch schon vorher, vor Corona, hatte ja die Bundesregierung auch das Ziel, dass man bis 2035, dass der Strom dann in Deutschland fast vollständig durch erneuerbare Energien erzeugt werden soll, ähm, mit der Corona-Krise ist äh, noch mal mehr bewusst geworden, wie, wie wichtig das ganze Thema ist. Viele Leute, die im Homeoffice plötzlich waren, ähm, vor, zu Hause auch noch mal deutlich höher oder, oder andere Energiekosten hatten. Und jetzt im Zuge der Ukraine-Krise ist der politische Druck auch einfach noch mal mehr gestiegen. Ähm, von daher nimmt es gerade alles ordentlich äh, an, an Aufwind an. Und das merken wir auch bei den Unternehmen, mit denen wir sprechen.
1: Ja, mir fällt gerade ad hoc eine Geschichte ein, die ich zu Beginn von Corona gehört habe, dass auch die Wasserversorgung äh, sich total umstellen musste, weil normalerweise erleben sie den Peak um 37, 8 Uhr, bevor die Menschen zur Arbeit gehen. Und nach Corona war der Peak um 10, weil die meisten erstmal ein Meeting machen zu Hause und dann duschen gehen. Äh, interessante Interessanter Wandel, der sich da äh, vollzieht und das ist, denke ich, nicht nur auf Wasser, sondern auf der gesamten Energieversorgung äh, übertragbar. Wie schaut es denn generell mit innovativen Projekten in der Branche aus?
0: Ja, also da gibt es einfach schon einige Unternehmen und Startups, die sich diesen Markt zunutze machen und äh, selbst auch teilweise als Anbieter von erneuerbaren Energien Agieren. Was ich da einfach besonders spannend finde, man hat halt so große Player, große Energiekonzerne, Stichwort Buttonfall beispielsweise, ähm, die existieren ja auch schon eine ganze Weile. Ähm, und dennoch lohnt sich der Markt so sehr, dass es auch äh, richtig Startups gibt, die gut mittlerweile auch schon fast zehn Jahre alt sind. Äh, ich ich kenne da so ein paar Unternehmen hier aus Berlin die sich an diesen Markt ranwagen und äh, auch wirklich sehr, sehr stark mit diesem Markt wachsen. Von daher, ähm, ja, gibt es viele, viele Varianten. Wir hatten auch einmal ein Gespräch mit einem Photovoltaikunternehmen, das äh, überlegt hat, wo man noch überall ähm, Solarzellen aufbauen könnte. Teilweise auch, äh, ja, manchmal sogar, ich glaube es gibt Projekte, da, da kann man das auf dem Wasser aufbauen und Ähnliches. Also, oder wie man auch die Kombination hat zwischen Wind und, und Wasserkraft, Wasserstoffenergie. Ähm, da gibt es viele spannende Innovationen, ähm, die man durchaus noch weiter verfolgen kann. Ähm, ja.
1: Jetzt hast du schon äh, fast angefangen, die, die KI-Anwendungsfälle äh, zu beginnen. Erzähl uns mehr, welche, welche Fälle hast du denn vorbereitet, welche Unternehmen haben wir schon getroffen in der Vergangenheit und was ist dir so im Gedächtnis geblieben?
0: Also da gibt auf es auf jeden Fall einmal einen Hersteller von Photovoltaikanlagen, da hatte ich eben gerade ja schon von einem anderen Hersteller gesprochen, da ist das ganz klassische Thema wirklich erstmal Predictive Maintenance. Wir hatten im vorherigen Podcast schon über das Thema Predictive Maintenance gesprochen, und es ist auch sehr naheliegend, ne? Also, dass man wirklich Sensorik anbringt und einfach guckt, wann geht meine Photovoltaikanlage kaputt. Denn gerade so ein Ausfall kann kosten, vor allem wenn der unvorhergesehen ist. Und man muss ja auch irgendwann mal verstehen, welche Faktoren beeinflussen denn auch die, ja, die, die, die Maschinengesundheit oder die Photovoltaikgesundheit. Was spielt damit rein? Und gerade auch bei Anlagen, die jeder, äh, Wetter, äh, jedem Wetterumschwung quasi stand, äh, standhaft gegenüberstehen müssen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt. Ähm, gerade bei solchen Faktoren ist es total wichtig und relevant, äh, das mit einzubeziehen. Und da lohnt es sich, gerade bei den Predictive Maintenance-Algorithmen, die äh, wir da ja auch entwickeln, sowas wie Wetterumschwünge mit einzuberechnen, zu gucken, okay, gut, wenn jetzt gerade irgendwie ein Sturm ist, dann weiß ich, dass ein paar Wochen später wahrscheinlich bei der einen Schraube nochmal nachgeschaut werden muss oder bei der einen Photovoltaikanlage möglicherweise eine Platte nicht mehr ganz so viel Sonnenenergie aufnehmen kann. Und das ist total relevant, weil die Ausfälle dieser Photovoltaikanlagen am Ende deutlich mehr kostet, als so einen Algorithmus am Ende zu entwickeln. Ähm, auch sehr spannend, man kann das nicht nur auf Photovoltaik beziehen, sondern auch wirklich auf Windparks. Ähm, und da fand ich total interessant. Ähm, aber gut, das, das kann man natürlich auch auf Photovoltaik beziehen. Aber was ich bei den Windparks in dem einen Anwendungsfall tatsächlich ganz spannend fand, war, dass man hier nochmal richtig berücksichtigen musste, ähm, äh, wie, wie hoch diese, Wind, äh, diese, diese Windräder am Ende stehen. Also dass da wirklich manchmal... Ähm, auch äh, Windgeschwindigkeiten eine starke Rolle spielen. Klar ist es gut, wenn man Energie erzeugen möchte, aber gleichzeitig bedeutet starker Wind in sämtlichen Höhen auch, dass so ein Windrad irgendwann kaputt gehen kann. Und diese Teile sind natürlich enorm teuer in der, in der Beschaffung. Und das dauert Ewigkeiten, bis man so ein Windrad einfach mal ausgetauscht bekommt. Also ähm, genau, darauf kann man das zum Beispiel beziehen. Ansonsten ähm, ist es auch interessant, aber das ist ein Projekt, das haben wir noch nicht angegangen, aber sich einfach mal die Daten anzuschauen, was den Betrieb solcher Anlagen angeht. Also man sammelt ja wahnsinnig viele Daten, ähm, gerade was äh, ja, die Energiegewinnung angeht, vielleicht auch noch Sensorik an den Photovoltaikanlagen selbst. Ähm, generell, wie, wie verhält sich meine Anlage morgens, gut abends, äh, vielleicht eher bei Wind, bei den Windrädern eher der Fall. Ähm, und dass man aus diesen Daten einfach mal Informationen zieht. Also das ist aber ehrlicherweise noch so ein experimentelles ähm, Feld eher, wo wir noch unterwegs sind, wo man einfach mal guckt, hey, wir haben hier massiv viele Daten. Was könnte man denn da überhaupt für spannende Erkenntnisse daraus ziehen? Kann man das überhaupt? Es kann ja auch sein, dass diese Daten am Ende überhaupt nicht relevant sind. Aber möglicherweise kann man dadurch auch Optimierungen im Betrieb dieser Anlagen selbst vornehmen. Also statt einfach nur über diese Wartung hinauszugehen, schaut man sich dann einfach eher an, wie kann ich möglicherweise noch mehr aus meinen Anlagen gewinnen bzw. Prozesse verkürzen, indem ich meinen, meinen Betrieb versuche zu optimieren.
1: Mhm. Schon äh, interessant. und. Hast du noch weitere
0: äh, Anwendungsfälle? Ich habe noch mehr mitgebracht, Robert. Ich habe noch mehr mitgebracht. Ähm, was ich besonders spannend finde, auch, dass es ähm, gerade wie gehen öffentliche Institutionen mit dem ganzen Thema um und äh, wo geht die Reise hin? Und ich hatte es eben gerade schon erwähnt, da denkt man häufig auch äh, Energie zusammen mit Mobilität, ähm, gerade auch was so Ladestationen angeht von beispielsweise E-Autos. Also das Thema Mobilität, das sollten wir vielleicht nochmal in einem weiteren Podcast ähm, ansprechen, aber um ein kleines bisschen vorwegzugreifen, gerade da zu verstehen, ähm, wo es welcher Energiebedarf am Ende am, am dringendsten benötigt, ähm, das ist schon sehr, sehr spannend und da hatten wir auch schon mit einigen Stadtwerken jetzt Gespräche. Äh, wo es genau darum geht, ne? also äh, sei es Energieladesäulen, um einfach zu verstehen, wann ist der Bedarf an, an Energie für, für Eheautos beispielsweise besonders hoch. Aber nicht nur für E-Autos, sondern wirklich auch generell. Ähm, in welchen Bezirken gibt es wann, zu welcher Uhrzeit einen ganz besonders hohen Energiebedarf? Ähm, womit müssen wir rechnen und wie müssen die Leute am Ende versorgt werden? Um dann auch entsprechend ähm, das alles entweder selbst herzustellen oder auch die Energie ähm, mit einer besonders guten Planung einzukaufen. Was ich auch sehr spannend fand, und das ist aber etwas, was bisher nur in Gesprächen aufkam, also da machen wir selbst kein Projekt drin, ist wirklich die Frage, wie wird sich der Energiepreis in Zukunft gestalten? Also wirklich verstehen, welche Faktoren sind denn besonders relevant am Ende für den Preis, den ich für meine Energie zahle. Also Stadtwerke, die die Energie nicht selbst herstellen, aber einkaufen, um dann wirklich einfach zu verstehen, wie viel Budget muss ich dafür einplanen. Was ich auch ähm, total faszinierend finde, auch eine Herausforderung, vor den Stadtwerke stehen, aber auch netzbetreibende Unternehmen, die sowohl das Netz stellen, als auch teilweise die Energie selbst produzieren, ist die Frage, wie hoch wird meine Netzauslastung sein? Und äh, da ist es eigentlich ganz interessant hm wenn du die Netzauslastung übersteigst, also wirklich zu viel Energie am Ende einfach produzierst, dass du dann einfach Strafen zahlen musst dafür, dass du über diese Netzauslastung, über dieses Limit, das eingeplant war, hinausgehst. Das ist natürlich ein nicht so wünschenswerter Zustand. Andersrum willst du es auch nicht, nämlich zu wenig Strom erzeugen oder eingekauft haben, weil du dann am Ende deine KundInnen gar nicht richtig bedienen kannst. Also es ist beides so eine Situation, in der möchtest du einfach nicht sein. Es gibt so ein paar Toleranz, Toleranzwerte, aber wenn das komplett daneben liegt, ist halt einfach echt unpraktisch und kommt diesen Unternehmen wirklich sehr teuer. Und was man da machen kann, ist, dass man wirklich von zwei Seiten an diese Herausforderungen herangeht. Die eine hatten wir eben gerade schon angesprochen. Das ist ähm, gerade die Richtung, dass du sagst, okay, ich versuche vorherzusagen, wie viel Energie am Ende gebraucht wird, in welchem Bezirk. Und dann kann ich verstehen, wie ist das Verhalten meiner KundInnen, wann wird besonders viel gebraucht, wann weniger und das spielt natürlich alles in die Planung mit rein. Gleichzeitig kannst du diesen Fall aber auch noch und, und ist es sogar notwendig, das auch noch bei der Energiegewinnung einzusetzen. Nämlich, indem du... Vorhersagst und versuchst vorherzusagen, ähm, wie viel Strom du am Ende erzeugen wirst. Also, wie viel Sonne, wie viel Wind wird es wahrscheinlich geben. Und auch hier kann man wieder hervorragend auf Wetterdaten zurückgreifen.
1: Welche Wetterdaten sind relevant? Also, welche Vorhersagezyklen lässt man einfließen?
0: Ja, gut, ähm, da ist es vor allem relevant, recht, äh, also so genau natürlich wie möglich zu sein. Und die Wetterdaten sind teilweise ja. Ja, bis zu fünf Tage schon noch sehr genau, aber ja, ab einer Woche wird es dann schon manchmal ein bisschen schwierig. Aber da fließt dann rein die Windstärke natürlich, ne? sowohl für äh, Energie, die du aus dem Wasser beispielsweise ziehst, aber natürlich auch aus Wind. Ähm, die Sonneneinstrahlung, wird es bewölkt sein oder nicht bewölkt?
1: Ähm Wenn man es schafft, du hattest vorhin bei einem Photovoltaikanbieter auch äh, angesprochen, wo platziert man diese Anlagen auch perspektivisch, welche Hänge sind geeignet, welche, ja, welche Postleitzahlgebiete in Deutschland, wo eben auch extrem viel Sonne herrscht, das ist ja auch hochvariabel, nicht nur einfach, man denkt ja in Deutschland, Südwesten ist sonnig, Norden wolkig, aber so, so einfach ist es ja nicht. Dann kann man bestimmt noch viel viel effizientere Anlagen bauen, als bis dato überhaupt entstanden sind. Was glaubst du, was diese datengetriebene Betreuung von solchen Projekten, wie viel Potenzial könnte das haben? Also ich weiß, du weißt es nicht bestimmt aus irgendeinen Daten, aber was stellst du aus dem Gefühl aus?
0: Aber ich glaube, da steckt schon sehr viel Potenzial hinter. Also alleine, wo du eben gerade das mit den Postleitzahlen meintest, wenn man auch noch anfängt, demografische Zahlen mit einzubeziehen, wo sitzt welche Bevölkerungsschicht, in welchem Alter, das sind ja alles Daten, da kannst du ja massiv viel draus ziehen, auch einfach wie wie Menschen sich verhalten. Ne? Und das äh, spielt dann auch noch mal mehr mit rein ähm, in das ganze Thema Mobilität. Irgendwann noch Infrastruktur. Also wenn du mal anfängst, diese ganzen Daten auszuwerten und zu verstehen, wie verhalten sich Leute ähm, einfach von, von der Art und Weise, wie sie sich durch die Welt bewegen, sage ich jetzt mal, äh, da kann man schon sehr viel Optimierungspotenzial draus schöpfen. Ähm, das geht ja dann in ganz viele verschiedene Richtungen. Irgendwann ja auch in Richtung, also wenn man, ganz abdriftet äh, und, und irgendwann überlegt, okay, vielleicht gibt es ja auch irgendwann ähm, eine Drohne, die dir irgendwie Essen irgendwo hinfliegt, weil sie weiß, äh, zu der Uhrzeit bist du wahrscheinlich zu Hause oder, was weiß ich, PostbotInnen, elektronisch Postboten, die... Ähm, einfach zu einer bestimmten Uhrzeit nur noch liefern, weil man festgestellt hat, äh, zu der Zeit dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten, ist, du zu Hause bist, weil da die Energiekosten relativ hoch sind. Äh, muss man natürlich auch, ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo es dann ähm, schwierig wird und das ist auch etwas, was wir in den Gesprächen merken, ähm, gerade das ganze Thema personenbezogene Daten. Also das ist... Tatsächlich etwas, wo dann die Träumerei relativ hart aufhört, ist auch, ist auch nachvollziehbar und richtig. So, Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen, aber das muss einem schon bewusst sein. Teilweise kann das sehr, sehr schnell reingehen und reinfließen in sehr, ja fast schon, fast schon personenbezogene Daten einfach. Und das ist auch generell ein riesiges Thema, fällt mir gerade ein, wo wir drüber reden, wie man diese Daten auch vernünftig anonymisiert. Also Thema Anonymisierung ist irrsinnig wichtig, um einfach am Ende auch Modelle da stehen zu haben, die nicht, es nicht schaffen, auf die personenbezogenen Daten zurückgreifen zu können.
1: Hm. Verstehe. Ich bin jetzt, weil du es angesprochen hast, bei, dem, bei, dem, bei der Privatperson, dem Endkonsumenten, bin ich gerade ein bisschen hängen geblieben gedanklich, auch wenn das vielleicht ein bisschen vom Thema abschweift. Aber mein Namensvetter, Robert Habeck, hat ja jetzt nochmal erwähnt, dass er, nicht nur erwähnt, er hat es gesagt, dass wir Energie sparen sollen, auch als, als Endnutzer und Endnutzerinnen. Hast du ähm, Tipps an unsere Hörer und Hörerinnen, wie man Energie einspart, jetzt wo du dich schon so ein bisschen mit der Branche auch beschäftigt hast? Also, äh, um das auch von, von meiner Seite aus zu ergänzen, ich möchte natürlich auch Energie einsparen und die naheliegenden Sachen sind natürlich weniger Autofahren, kürzer Duschen, aber ich vermute, es gibt noch ganz andere Hebel, ich weiß nicht, hast du dazu eine Meinung?
0: Ähm, bei mir persönlich fängt das äh, Energiesparen ähm, dabei an, dass ich anfange Raumtemperaturen, sei es nur ein, zwei Grad, kühler zu machen, gerade im Winter. Ähm, in Masse oder in Summe macht das schon sehr, sehr viel aus. Bei mir fängt es auch an tatsächlich mit dem Autofahren. Ich selbst habe jetzt hier in Berlin kein Auto. Man ist hier wahnsinnig gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch dem Fahrrad angebunden. Äh, aber gerade so für mich das Naheliegendste ist auch einfach dann, äh, ja, einfach auch auf Autobahnen jetzt vielleicht nicht einfach zu schnell zu fahren. Ich denke mal, das macht auch schon einen großen, großen Hebel aus. Ähm, ist aber eine gute Frage, wie man das im Alltag noch äh, schaffen kann. Ich glaube, das sind so Themen... Ähm, den Ofen beispielsweise nicht vorheizen, weil die Sachen genauso gut im Vorfeld, während der Ofen schon hochfährt, ähm, eigentlich schon die Sachen anheizt. Also ich habe meinen Ofen nie vorgeheizt ähm, und ich spare dadurch Zeit und vor allem auch Energie und dann genau das, was du meintest. Ne? Also vielleicht ein bisschen kälter duschen, aber ich persönlich muss gestehen, ich finde es ähm, ziemlich schwierig im Alltag, noch mal mehr Energie zu sparen. Ich glaube, wo man ganz gut ansetzen kann, ist vielleicht noch im Büro. Also das äh, haben wir ja jetzt auch gerade erst gemacht, dass wir die Raumtemperatur einfach ein paar Grad runtergesetzt haben. Wobei man da auch aufpassen muss. Ähm, das ist dann aber auch noch mal ein anderes Thema. Äh, die Standardraumtemperatur ist vornehmlich an Männern orientiert, also an der männlichen Wohlfühlkörpertemperatur. -Körper das heißt, Frauen frieren schneller. Das heißt, vielleicht sollte man ähm, da nochmal in einen gemeinsamen Dialog gehen, welche Raumtemperatur im Office am Ende die optimalste ist und ob vielleicht ein, zwei Grad für alle Office-MitarbeiterInnen ähm, die passende ist. Aber das war jetzt ein, ein kleiner, ein kleiner äh, Ideen- und Gedankenausflug.
1: Ja, jetzt wo ich drüber reflektiere, denke ich auch manchmal, wie ironisch das manchmal ist, die letzten ähm, Jahre oder letzten zwei, zwei Jahre sollten wir so viel wie möglich lüften, haben wahrscheinlich immer gleichzeitig immer noch ein bisschen die Heizung angehabt. Jetzt am besten weniger lüften, um weniger Energie zu verschwenden. Also äh, unser Verhaltensmuster ändert sich wahrscheinlich äh, von Jahr zu Jahr ab jetzt. Also ja, kann man bestimmt noch viele, viele Stunden drüber diskutieren, aber ich fand es interessant, deine Gedanken dazu zu hören.
0: Braucht man vielleicht auch einfach innovative Technologien, die äh Beides in einem äh, Verein, eine Art Lüftungsroboter, der die Raumtemperatur gleichzeitig auf einem Optimum
1: behält. Stichwort künstliche Intelligenz. <lacht> <lacht> äh, ja, super. Und das waren jetzt schon eine Reihe von Geschichten zum Thema Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz in der Energiebranche. Aber hast du noch ein letztes Ass im Ärmel oder waren das die Geschichten, die du vorbereitet hast?
0: Zwei Geschichten wollte ich tatsächlich gerne noch erzählen. Eine ganz, ganz kurze, aber fand ich auch spannend, je mehr wir uns auch mit Unternehmen aus dieser Branche beschäftigt haben. Es gibt einfach auch Unternehmen, die nicht nur Solar- und Windparks, also Energie dadurch gewinnen, sondern es gibt auch wirklich dedizierte Unternehmen, die sich ums Betreiben dieser Anlagen kümmern. Und auch da ging es wieder um das ganze Thema, wie verwende ich die Daten wirklich am optimalsten und wie schaffe ich es, ja in meiner Betriebsführung am Ende wirklich ähm, perfekt zu werden. Also sei es wirklich von ähm, der Art und Weise, wie ich Energie gewinne, wie ich vielleicht gewisse Prozesse auch vor Ort in dem Park selbst handhabe, die Wartung durchführe. Aber das ist wirklich immer noch so ein großes, großes offene Fragezeichen, wo man jetzt auch einfach versucht, innovative Ideen voranzutreiben. Finde ich immer noch sehr spannend, weil ich habe vorher nicht gewusst, ehrlicherweise, dass es Unternehmen gibt, die Energie gewinnen, aber diese Parks teilweise gar nicht selbst betreiben. Also nochmal aus einer ganz anderen Brille. Was ich auch sehr spannend fand, und das ist ein Anwendungsfall, den findet man nicht nur in einer ag -Branche. Gut, alle Anwendungsfälle, die wir jetzt gerade genannt haben, sind von der Logik her, viele Ähnlichkeiten finden wir in anderen Industrien auch. Aber das ist vor allem auch so das ganze Thema Churn Prediction. Also die Vorhersage, wann merke ich anhand welcher Signale, dass meine KundInnen mir abspringen. Also dass die einfach meinen Vertrag kündigen oder... Ja, nee, also viel, viel mehr Optionen gibt es da teilweise gar nicht, ähm, außer du hast ein Unternehmen, das ganz komplizierte Energieverträge anbietet. Aber in der Regel sind die Energieverträge immer sehr eindeutig. Aber es ist doch häufiger, als man denkt, die Herausforderung, dass KundInnen einfach, obwohl das ganze Thema erneuerbare Energien ein absolutes Trendthema ist und äh, immer größer wird, dass dir die Leute trotzdem abspringen. Und da ein Verständnis zu schaffen, woran so etwas liegen könnte in der aktuellen, Situation und auch bei der Beliebtheit, die erneuerbare Energien aktuell gewinnen. Ähm, das ist auch ein, ein großes, großes Thema.
1: Hast du noch, noch was zu ergänzen oder nähern wir uns dem Ende dieser Folge?
0: Ich habe nichts weiter zu ergänzen, ähm, außer du hast noch den einen oder anderen Fall, der dir jetzt noch mal ins Auge äh, gesprungen ist oder in den Kopf gekommen ist. Ähm, aber das waren jetzt erstmal von meiner Seite aus die Anwendungsfälle oder die Bereiche, die ich teilen wollte.
1: Gut, wenn du mich fragst, also ich habe noch äh, ein, zwei Geschichten, die, die auch in meinem Hinterkopf sind. Deutschland hat ja im Großen und Ganzen immer noch das Problem, dass wir im Bereich Digitalisierung im, Bereich, äh, im Vergleich zu zum Beispiel den skandinavischen Ländern deutlich zurückliegen. Skandinavische Länder haben digitale Zähler, wo die Zählerstände automatisiert an die Energieanbieter kommunizieren und die Zählerstände eben übermitteln. Wir haben in der Regel immer noch analoge Zählerstände, müssen regelmäßig unserem Energieversorger die Stände übermitteln. Und das führt wiederum zu einem neuen Anwendungsfall von künstlicher Intelligenz, weil wir haben ein, ein Unternehmen, mit dem wir arbeiten, die im Bereich Customer Support tausende, aber tausende E-Mails pro Tag bekommen, manchmal mit ganz primitiven Anliegen wie Adressänderungen oder neue Bankverbindungen, aber oft nutzen die Nutzer eben auch nicht nur den Online- Zugang zum Aktualisieren der Zähler, sondern schicken einfach den Zählerstand per E-Mail. Also kommt, kommen diese Zählerstände in den gleichen Funnel wie alle anderen Anliegen und hier hat uns dieses Unternehmen gebeten, einen einen Algorithmus zu entwickeln, der filtert und äh, vor allem die Zählerstände raussucht und diese auch automatisiert im System hinterlegt, sodass am Ende so 20, 25% der ganzen E-Mails automatisiert ausgelesen werden konnten, was natürlich diesen Customer Support entlastet hat. Und ähm, ich finde diese Geschichte interessant, weil es irgendwie so ein hausgemachtes Problem ist. Hätte man längst digitale Zählerstände, bräuchte man gar nicht diese, diese KI-Lösung. Aber ja, wie findest du die Geschichte?
0: Ich finde es ich find's lustig. Ich finde es tatsächlich lustig, weil exakt das, was du sagst, hätte man da früher reagiert, sicherlich, dann wäre man da auch deutlich weiter. Aber das kann man, glaube ich, zu vielen Bereichen sagen.
1: Ja, sehe ich auch so. Prima. Ja, ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ich fasse gerne nochmal zusammen, also heute haben wir eine Reise unternommen über, ja, über die Krisen, die aktuell herrschen, hinzu, was bewegt gerade die Energiebranche, wie kann man anhand von Wetterdaten, demografischen Daten, diesen ganzen Bereich von Energiesteuerung, Übertragung von Energien optimieren. Wir haben darüber gesprochen, dass wir kürzer und kälter duschen sollten dass wir vielleicht in die Raumtemperatur etwas sinken, dass die auch äh, genderspezifisch vorgegeben wird äh, in der Regel. Das ist auch für mich neu gewesen. Interessanter Inhalt und ja, wir freuen uns auch auf die nächste Folge. Generell möchten wir natürlich nochmal erwähnen, wenn ihr Feedback habt, sendet uns das gerne über, über Instagram, wo wir sind, mit dem Kineo AI Account. Dann könnt ihr uns über LinkedIn schreiben und hinterlasst gerne eine Bewertung. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Und ja, ich glaube, das war's von meiner Seite. Hast du noch ein letztes Wort?
0: Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken. Generell wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal, dass wir energiebezogene Anwendungsfälle besprechen werden. Und ich freue mich dann schon auf die nächste Folge.